0: Señoras y señores, levantamos el telón. Aquí arranca el placer de saludarte por Vinilo 89.1. Y hoy tenemos un programa realmente muy interesante, con mucha actualidad, con mucho contenido periodístico... ...porque tenemos el placer de tener en estos 60 minutos de recorrido al doctor Alejandro Ferro... ...ex secretario de Salud de la Ciudad, médico clínico, consultor en infectología y docente universitario, concejal por Acción malplatense entre tantas otras cosas. Por eso, y además una muy buena relación, un, un, un nombre muy vinculado a la ciudad de, en, en todos los sectores. Doctor, soy Sergio Evangelista, aquí en la radio. ¿Cómo le va? El placer de saludarte, Alejandro.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto de escucharte.
0: Igualmente. ¿Te puedo tutear en este fragmento sí. del programa?
1: Pero por supuesto
0: que sí. ¿Cuántos años que nos conocemos ya, Alejandro? Sí, muchos.
1: muchos, 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 muchos.
0: Bueno, eh, por supuesto que hay una actualidad, pero quiero eh, preguntarte antes eh, muchas cosas, obviamente. Eh, esto no se lo imaginó nadie, el tema de la pandemia. Vos sabés que el otro día estuve con Alejandro, A, eh, con Julio Aro, charlando aquí, eh, me lo crucé eh, en un lugar de la ciudad. Y le pregunté si esto era comparable con la guerra. Y me dijo que era desde otro lugar y más profundo. Eh, ¿Vos cómo lo analizás, Alejandro?
1: En, en realidad, una, una pandemia, eh, el, el llevar adelante una pandemia es eh, más o menos algo como una guerra. Eh, eh, la única forma que en vez de pelear con personas, pelea con un enemigo que es un virus, que es muy inteligente, que aunque parezca mentira, no es ni, no es ni considerado un ser vivo, este, porque los virus no tienen eh, una, una vida tal como la tienen los, los, todos los demás eh, eh, organismos que consideramos vivos, no tiene esa, esa definición pero eh, en definitiva un virus no es otra cosa que material genético eh, y ácidos nucleicos envueltos en una pequeña estructura, eso es un virus nada más, y sin embargo el daño que pueden hacer y, y, y además eh, eh, la importancia que han tenido en toda la evolución de la vida, por eso que son enemigos realmente complicados. Y, y también lo que le agregaría, que además de tener que pelear con un virus, que sería el enemigo de la guerra, también tenés que pelear con todas las cosas que vos estás viendo igual que yo, que ocurren en la comunidad, como el descreimiento, eh, las críticas eh, innecesarias, eh, las divisiones, la politización, con lo cual se vuelve realmente una, una lucha eh, muy complicada y, y lamentablemente yo creo que la comparación con una guerra en algunos aspectos eh, eh, se parece bastante, porque en definitiva eh, si vamos a definir, beca muchas muertes, causa mucho dolor y, y en esto se parece
0: bastante. Uh -huh. Hay mucha, mucha confusión. Además, Alejandro, la gente no sabe a quién creerle.
1: Sí, yo creo que yo creo que hay confusión y, y lo que creo que también eh, se aprovecha y se manipula eh, en la confusión, porque es un poco lo que decíamos. Pues fíjate eh, lo que está pasando, por salir de la Argentina un momento, lo que está pasando eh, en los Estados Unidos con eh, este tema, que está totalmente politizada, y el presidente Trump está tratando de, 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 por ejemplo, de anunciar la vacuna antes de las elecciones, con lo cual está está creando una tensión enorme, porque bueno, a él le interesa, desde el punto de vista electoral, tener la vacuna antes. Entonces, por, por decirte algo, después están todos los movimientos eh, democráticos, perdón, demócratas, que, que están a favor de la cuarentena y, y él que está en contra, entonces eh, hay, hay, la, la política eh, hace estas cosas para lograr sus fines eh, y no se dan cuenta que lo, lo que el virus está esperando, como yo decía con su inteligencia y eh, con su sentido biológico, está esperando que esto ocurra para poder él avanzar más cómodamente, él el, el, el virus se va se ve dificultado si vos le ofreces eh, eh, medidas concretas, todo el mundo las cumple, eh, te, se, si, se, si se cierra de alguna manera, eh, no, no me refiero solamente al cierre físico, si se le cierran las medidas y se las conducen y se las ejecutan, es lo peor que le puede pasar al virus. El virus lo que necesita para él es esta especie de... De, de esquicio, en donde lo que dice cada uno puede ser de tomar agua con cloro, a a, a quemar los barbijos a, a defender cosas independibles, este, todo esto el virus lo, 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 lo utiliza él para sus fines.
0: Estamos charlando con el doctor Alejandro Ferro en esta entrevista intimista a solas, eh, Doctor, ¿puede haber eh, un, un rebrote cuando lleguemos al verano? ¿Podemos tener escenas parecidas a lo que está pasando en España, por ejemplo? ¿No es algo que, sí, por, que cuando lleguemos por, a fin de año se terminó? No.
1: No, 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 por supuesto que no. Por eso yo creo que lo peor que podés hacer, Sergio, es menospreciar esto, sí. este, eh, porque cuando, eh, digamos, Podemos hablar hoy de lo que ha pasado en los diferentes sistemas del mundo, uno por uno. Ver, ver los aciertos que han tenido y los desaciertos que han tenido este, y, y, y lo único que no se puede hacer, como resumen, es ignorarlo o, o no darse cuenta de la seriedad que tiene. Eh, yo para aquellos que no creen y que lo reducen a una gripecita o que lo reducen a a una cosa banal, yo le, record, le, le preguntaría a todos y a cada uno de ellos, si alguna vez vieron eh, en el estado de Nueva York, o con lo cual no estoy diciendo el norte de África, estoy diciendo uno de los lugares eh, de más riqueza del planeta, el estado de Nueva York, si alguna vez vio en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, camiones refrigerando cadáveres. Entonces, cuando, y, y fosas comunes en Nueva York, entonces pues cuando en el, el estado de Nueva York y Nueva York tuvieron que enterrar a pacientes en fosas comunes en el primer pico que tuvieron
0: enorme,
1: monstruoso, eh, y tuvieron que poner ca camiones en la puerta de los hospitales porque no tenían lugar las morgues, las morgues y juntar camiones blancos re de, para refrigerar cadáveres yo creo que eso te da la pauta de lo que puede ser un golpe pandémico, hablamos, en el estado de Nueva York. O sea, vos te puedes imaginar qué puede ocurrir esto, que de otra parte también te lo puedes imaginar, te puedo contar, qué ha pasado en el Ecuador, o qué ha pasado en lugares de Perú, o qué ha pasado en, algún, en algunos lugares de Brasil, o muchos otros lugares que incluso algunos ni sabemos, en donde realmente ha hecho desastre. Por eso es que lo peor que podés hacer es, eh, es, 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 es menospreciarlo o ningunearlo, claro. porque, digamos, eh, estos virus, este virus particularmente contagioso, como es el coronavirus, este COVID-19, este, tienen un mandato. El mandato es infectar a toda la población. Entonces, vos esto lo podés terminar solamente con una vacuna. De lo contrario, lo único que podés hacer es adoptar todas las medidas que conocemos para simplemente enlentecerlo. ¿Qué quiero decir? Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Yo entiendo que la pandemia por coronavirus es un tren con su locomotor adelante, con todos sus vagones, que va a 150 kilómetros por hora por una vía, y lo que estamos haciendo con todas las medidas que nosotros podemos hacer es eh, eh, frenar el vagón de cola. O sea, con lo cual el tren a lo sumo bajará de 150 a 130, pero sigue avanzando. Bueno, esa, esa reducción de la, de la velocidad del tren es lo que nosotros necesitamos para que los servicios de salud no se saturen. Pero el freno definitivo se lo pone una... Eh, una vacuna, por eh, tanto no esté la vacuna, el virus va a seguir haciendo lo que él cree que hay que hacer.
0: Uh -huh. eh, doctor, hoy por hoy, ¿estamos perdiendo la COVID?
1: Mira, yo no, yo no creo, eh, que ganando no la estamos ganando, Acá, lo, acá sí. por eso te decía, acá lo que podés aspirar es, es, es a salir... Salir hecho. Salir hecho, que es? Es, es que no se te saturen los servicios de salud, nada más. O sea, ganársela no se la podés ganar. Eh, perder, eh, podés perder mucho, muchísimo eh, o poco. Perder siempre vas a perder, porque que se pierda una vida humana ya, ya, ya perdiste. El tema es que podés perder muchísimas vidas humanas. Y creo que esto está en los ejemplos. Cuando... Eh, si nosotros miramos qué pasó y ahí vas a tener los diferentes modelos si vamos a analizar por ejemplo lo que pasó en China China que fue el país el, el, el primer país golpeado eh, ellos rápidamente eh, pusieron eh, en cuarentena a 57 millones de personas y con, por supuesto la cuarentena en China no es como la cuarentena acá la cuarentena es eh, si, si rompe la cuarentena eh, sos eh, so fusilado directamente con lo cual eh, ellos de esa forma pudieron contener rápidamente el virus esta forma no es replicable para otras sociedades eh, eh, por ejemplo ese es un modelo el otro modelo por eso han tenido nada más que ocho o 10 mil muertes eh, eh, a diferencia de eso Estados Unidos es un país en teoría con libertades irrestrictas, eh, está alcanzando dentro de poco los 200.000 muertos. Este, ¿Y por qué? Bueno, porque existe un poco lo que charlamos, uno dice una cosa, otro dice la otra, otro le parece una cosa, el Estado es federal, cada, cada Estado dice lo que le parece, eh, otro lugar eh, asiático como es Surcorea, que es un país muy chico, muy ordenado y, y, muy, y muy desarrollado, en vez de estas cuarentenas, como hizo China, lo que hizo es muchos teteos. Tetearon a, a millones de personas y con aplicaciones telefónicas eh, rastrearon a todos los contactos y con esto realmente eh, lograron también controlar la pandemia. O sea que vos fíjate cómo puede haber modelos diferentes. Este, eh, después de, eh, Alemania, un país occidental, eh, eh, ha manejado muy bien, por más que ahora tienen rebrotes, ha manejado muy bien. Inglaterra al principio se jugó a la teoría del rebaño, a tratar de parar, de solamente dejar a las personas mayores que eso te voy a hablar después un poquito, porque para mí es muy importante eso, dejar a las personas sí. eh, eh, en aislamiento y liberar al resto, y, y la cosa fue un desastre. Entonces, creo que si uno puede uno puede ver en el mundo eh, eh, lo que ha pasado, puede, puede ver en el mundo y de ahí sacar tus conclusiones de cuál es el mejor eh, sistema que, de prevención que vos tenés. En ese sentido, creo que en la Argentina estuvo muy bien con la cuarentena, lo que pasa es que no le agregó otras herramientas. La Argentina es uno de los países que menos ha testeado y eso lamentablemente no es bueno, porque si vos no testeás, no descubrís los casos y no podés indicar las medidas de aislamiento. Entonces, Y eso creo que es lo que nos ha pasado en la Argentina y por eso no, no la cuarentena se ha, se ha agotado. Y ya hay una especie de rebelión general contra la cuarentena, lo cual es muy lamentable, pero la verdad ya
0: hay que decirlo. Uh -huh. eh, hablamos puntualmente de la vacuna, después eh, eh, nos enfocamos en la gente de la tercera edad, que usted quería hacer un hincapié, eh, doctor. Eh, vacuna, eh, digamos, sí. porque todo el mundo dice la vacuna, la vacuna, la vacuna, eh, creo que nadie sabe cuándo va a estar, pero en el, podemos tener estimaciones, ¿estamos de acuerdo en ese punto? Puede haber No te puedo no
1: escuchar lo último.
0: Que puede haber estimaciones en cuanto a meses, que fe, enero, febrero, que puede llegar la vacuna. Pero no una fecha exacta porque no creo que ni, ni lo que la están haciendo sepan. Pero digo, una vez que llegue la vacuna, eh, ¿cómo será la distribución? Eso es lo que lo que más me, este, me intriga. Es decir... Eh, llega la vacuna a la Argentina ¿En cuánto tiempo la población se puede una población se puede vacunar, doctor?
1: Mira, yo creo que en primer lugar la vacuna Como ha dicho este, el presidente de, de la empresa Que está desarrollando la vacuna de AstraZeneca en Argentina este, Lo cual es una, realmente una cosa muy buena eh, No va a estar antes de abril eh, y de ahí tiene que calcular por lo menos para tener vacunada una, una cantidad relevante de la población que, que, que primero se empezarán con los grupos de riego, los mayores, el personal de salud, aquellos que tienen enfermedades y después irá siguiendo el camino para que sea más universal. Eso demora por lo menos demora dos o tres meses. O sea que yo no veo, eh, si, eh, más, en el mejor de los casos, que hasta adentrado el invierno que viene tengamos a la población eh, protegida. En el mejor de los casos. ¿Qué quiero decir eso? Que eh, tenemos todo lo que resta de primavera, todo el verano y el otoño que viene. entonces eh, eh, Y parte del invierno. Eh, ojalá oír otra cosa, pero por el momento no, no. yo no alentaría ninguna otra ninguna otra alternativa, porque lo he escuchado de la propia boca del, 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 del presidente de MavScience, que es la empresa que está haciendo la vacuna esta de, de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que realmente es una excelente vacuna. Probablemente, a lo mejor, haya alguna otra vacuna disponible en Estados Unidos como decíamos hoy con el tema de la campaña electoral a lo mejor un poco un poco antes pero habrá que ver cuál es el nivel de que nosotros podamos acceder a millones de dosis de esa vacuna porque hay que pensar que la prioridad va a ser seguramente vacunar eh, al, al hemisferio norte que va a estar entrando o en pleno invierno esto va a ser un tema controvertido, va a ser un tema delicado, por eso creo que está muy bien que en Argentina y que la fundación Slim, por eso lo estamos, es un trabajo que está haciendo conjuntamente con México, México va a hacer los viales de la vacuna y nosotros vamos a usar la vacuna Granel, porque esto es una una, una es, una, es una, una una inversión sin fines de lucro eh, una financiación de la Fundación Slim, que es, sabemos que es eh, una persona eh, de mucho dinero de México, eh, el dueño de, 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 la, de las telefonías, de, eh, etcétera eh, que ha, ha, ha dado para que se pueda hacer esto, porque vos tenés que pensar que esto es a riesgo propio, porque si la vacuna, cuando terminen los estudios fase 3, que no van a terminar antes de octubre, Dicen que no sirve, todo esto tiene que ir a la basura, con lo cual se habrán perdido aproximadamente 100 millones de dólares. Pero bueno, lo, 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 es un riesgo que ha decidido correr esta fundación, este, porque creo que es un fin eh, muy importante para todos, y fundamentalmente es una vacuna para Latinoamérica excluyendo a Brasil que tiene uh, tiene otros, ha conseguido otros mecanismos para conseguir, tiene ya otra forma de conseguir su vacuna.
0: Y la voz del doctor Alejandro Ferro, exsecretario de Salud de la Ciudad, médico clínico, consultor en infectología, docente universitario, concejal por acción marplatense, estamos compartiendo este programa especial con él. Doctor, ¿la está pasando bien?
1: Sí, muy bien. Lo que, bien. Lo que tengo que recordar... A la audiencia que fui concejal eh, desde el del 2013 al 2017, ya sí. hace eh, casi que cuatro años que no, que no tengo ningún cargo eh, público, simplemente me dedico a la medicina y a la, a la docencia y a las sí. enfermedades infecciosas, sí, obviamente.
0: Bien, hacemos la primera pausa y ya estamos otra vez con el doctor Alejandro Ferro, en el placer de saludarte.